0: Hola, soy Xavi Villanueva, bienvenida, bienvenido, un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura favorito, o eso espero. Capítulo 37 de esta quinta temporada, 187 en el cómputo total de este humilde podcast en el que te traigo un nuevo capítulo de una de vuestras secciones favoritas, vuelve el mago del suspense, el genio del misterio, vuelve, Alfred Hitchcock presenta. El autor que escribió el relato que hoy te traigo es Arthur Porges, que fue un escritor estadounidense que escribió numerosos cuentos a lo largo de su carrera, sobre todo durante las décadas de los 50 y los 60, aunque continuó escribiendo y publicando historias hasta su muerte. Nació en Chicago en agosto de 1915 y falleció el año 2006. Después de completar su licenciatura y maestría en matemáticas, fue reclutado en el ejército para la Segunda Guerra Mundial y sirvió como instructor en California. Después de la guerra, enseñó matemáticas en la universidad antes de retirarse a escribir. Como autor, Arthur Porges fue más prolífico durante mediados del siglo XX, publicando con mayor frecuencia en revistas de misterio. Escribió muchos ensayos y artículos de no ficción. Como curiosidad, hay que decir que muchos de los héroes de ficción de Porges no sobreviven en sus historias. Y el relato que te traigo hoy lleva por título Una pausa para el café. En él, un sargento de policía y un perspicaz asesor en criminología se enfrentan a un misterioso caso de habitación cerrada con llave. Una premisa clásica del género de misterio que, no por ello, deja de resultar muy interesante. Un relato detectivesco con dos carismáticos personajes que te tendrán en vilo hasta el último instante del relato, eso te lo puedo asegurar. Y más teniendo en cuenta que este, así como todos los demás relatos de esta sección, están rigurosamente seleccionados por el mago del suspense, el gran Alfred Hitchcock, lo cual es toda una garantía. Gracias como siempre por tu fidelidad, tu constante apoyo y por hacerme sentir tan y tan feliz sabiendo que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Nos vemos aquí la semana que viene con un nuevo autor y un nuevo relato. Hasta entonces, como siempre, larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura. O si me escuchas desde la plataforma iVoox, e podrás escuchar ambas colecciones suscribiéndote a los capítulos exclusivos para fans. Colecciones de audiorelatos premium de Abismo FM. ¿Te los piensas perder? Alfred Hitchcock presenta Una pausa para el café de Arthus Porges siempre creí que esos casos de habitaciones cerradas con llave ocurrían solo en las novelas de detectives. El tono del sargento Black era quejumbroso, como si acusara al universo de ser injusto con la policía. Ulises Price Middleby, objeto del comentario y ex profesor de historia y filosofía de la ciencia, pero ahora asesor en criminología, parecía pensativo
1: comenzaban siendo una ficción de misterio.
0: Dijo con voz suave.
1: Pero la vida imita al arte. Para decirlo de otro modo, estoy seguro de que muchos crímenes imaginativos y brillantes han sido sugeridos e incluso guiados paso a paso por historias ingeniosas.
0: Lo cual significa que, además de engañar a esos monos tontos con trozos de tubería, Ahora debemos mantenernos dos pasos adelante de los mejores escritores de novelas de misterio, gruñó el sargento. Supongo que usted ni siquiera lee esa basura, añadió.
1: Al contrario, dijo Middleby. Siempre he disfrutado de las buenas historias de misterio, especialmente aquellas que plantean enigmas, y ahora disfruto aún más.
0: Examinó su tobillo vendado que descansaba encima de una banqueta. Mi suerte es tan mala como la suya. Es un caso que a usted le vendría al dedillo, pero no puede moverse ni siquiera para contemplar a los pájaros, y en cualquier cosa que le impida caminar por valles y colinas con sus prismáticos es algo muy malo.
1: De todos modos, hábleme de ese caso,
0: sugirió Middleby.
1: Aún puedo servirle de ayuda.
0: Y luego agregó de modo displicente.
1: Mi cabeza no está vendada.
0: Black tuvo la delicadeza de sonrojarse ligeramente. Tiene razón, es su cerebro el que siempre me ha ayudado, pero debe admitir que a menudo no captó algunas cosas que para usted son significativas debido a su preparación científica.
1: Es verdad, pero intentaré arrancar de usted incluso aquellas cosas que ha visto sin reparar efectivamente en ellas. De modo que, adelante, necesito conocer todos los hechos.
0: El sargento hizo una pausa para organizar sus ideas y luego comenzó el relato de los acontecimientos. muerto es Cyrus Denning, un solterón de 62 años. Se supone que se quitó la vida ingiriendo cianuro. Sus huellas dactilares y solo las suyas se encuentran en la taza. Fue hallado muerto en una habitación cerrada. Nadie había estado cerca de Denning en la última media hora anterior a su muerte. A partir de aquí, será mejor que cambiemos a ese método socrático, ¿verdad? Al que usted era tan afecto en la universidad porque realmente no sé qué decirle o en qué orden debo hacerlo. «Está bien», dijo amablemente el ex profesor.
1: «Ese es un planteamiento tan bueno como cualquier otro. Usted ha dicho que la puerta estaba cerrada. ¿Cómo?»
0: Tenía echado el cerrojo por dentro, un pesado cerrojo de bronce.
1: Eso no representa ningún obstáculo. Una puerta de esas características puede cerrarse atando un alambre o un cordel al cerrojo y luego cerrarla desde el exterior.
0: No en este caso, dijo Black sombríamente. La puerta encaja estrechamente y el marco está huecado. Además, no se encontró ningún cordel y mi sospechoso no tuvo oportunidad de quitarlo.
1: Muy bien, ¿y qué me dice de alguna ventana?
0: «Hay una en la parte de atrás. Ha permanecido cerrada y clausurada con clavos durante años y nadie la ha tocado. Eso puedo garantizarlo. Examiné cada milímetro
1: de ella con una lupa». «¿Es posible que el cristal haya sido cortado y
0: vuelto a colocar?» Hubo un ligero parpadeo en los ojos grises del anciano.
1: «Habían hecho eso en una novela de misterio que leí hace unos meses».
0: En absoluto, la masilla era vieja y estaba un poco quebradiza, seca y dura, pero aún se mantenía firme.
1: ¿Por qué estaba cerrada con clavos?
0: A Denning no le importaba el aire fresco y era un individuo muy misterioso. Se consideraba un científico e inventor. Ese lugar es una cabaña de una sola habitación junto al lago Bradley, convertida en estudio y laboratorio. La puerta del frente, la única que hay, solía permanecer cerrada con candado cuando Denning estaba fuera. Cuando se encontraba trabajando siempre tenía el cerrojo puesto. Middleby frunció ligeramente el ceño.
1: Mm, a la vista de estos detalles, tal vez debería preguntarle por qué duda usted que se haya suicidado.
0: Black apretó los labios. Insisto, además, de que no dejó ninguna nota. Según mi experiencia, un suicida casi siempre deja alguna explicación. Luego está el hecho de que Denning estaba podrido de dinero. Cuando hay mucho dinero como cebo, las ratas ambiciosas pueden ilusionarse con facilidad.
1: ¿Tiene en mente algún roedor en particular?
0: Puede apostarlo. El sobrino del muerto. Estaba allí cuando encontraron el cadáver, es el heredero de 200.000 dólares y una persona que sabe cómo gastarlos rápidamente.
1: De modo que estaba en la cabaña, deme los detalles.
0: El muchacho, Jerry Dos, admite haber visto a su tío en el laboratorio hacia el mediodía. A veces ayudaba a Denning en sus experimentos y se las arreglaba para sacarle algunos billetes, no muchos, ya que el viejo tenía fama de agarrado. De cualquier modo, él afirma que dejó a Denning vivo a la una y media. El viejo corrió el cerrojo inmediatamente después de que Dos abandonara la cabaña. Entonces, Dos se dirigió al lago que se encuentra a unos 100 metros para charlar un rato con el hombre del muelle que alquila embarcaciones durante la temporada. En esta época, naturalmente, no hay movimiento en la zona. Bien, Dos estuvo con ese hombre durante media hora y luego se marchó pero le pidió que vigilase la puerta de la cabaña de Denning, algo que para mí es parte de un plan preconcebido. Evidentemente, el muchacho estaba preparándose una coartada.
1: ¿Qué razón dio para tan extraña solicitud?
0: Le dijo al barquero que Denning había sido molestado por algunos niños, que golpeaban la puerta y le ponían furioso. Dos, le dijo que si lograba cogerlos e identificarlos, el viejo se sentiría satisfecho y le daría 10 dólares.
1: Muy lógico,
0: dijo Middleby con una sonrisa irónica.
1: El muchacho tiene imaginación, si es que ha inventado esa historia.
0: Apuesto a que la ha inventado. De todos modos, en este punto todo está claro. Dos dejó a Denning media hora antes y no se acercó a la puerta como bien puede atestiguarlo el barquero. Este no descuidó en ningún momento la vigilancia sobre la puerta de la cabaña por si aparecían los niños, esperando así poder ganarse 10 dólares cumpliendo una tarea tan sencilla. Entonces, aproximadamente 15 minutos después de que el muchacho abandonara el muelle, el barquero le vio golpeando la puerta y gritando. Por último, dos le hizo señas para que se reuniese con él. Cuando el tipo llegó a la cabaña, Dos le dijo que había mirado por la ventana y que su tío estaba muerto o inconsciente. La ventana se encuentra en la parte de atrás, recuerde, de modo que nadie pudo ver si el muchacho miraba o no a través de ella. Bien, echaron la puerta abajo y eso entre ambos debido al pesado cerrojo de bronce y encontraron a Denning muerto y con una taza con veneno en la mano. Estaba desplomado sobre la mesa junto a la ventana.
1: ¿Es posible que le hayan matado cuando dos se marchó, antes de que fuera a reunirse con el barquero?
0: Eso es precisamente lo que me confunde, encima de la mesa había una taza de café con el líquido caliente, debió de haber sido vertido recientemente, y allí estaba el cianuro, el agua fresca no era lo bastante buena para este suicidio, tenía que verter el veneno en café recién hecho y caliente, y eso no es todo. Añadió el detective casi a gritos. <ríe> en el borde de un cenicero aún ardía un cigarrillo. No debieron pasar más de unos pocos minutos desde el momento en que fue encendido. Miró al profesor y todo su rostro era un desesperado signo de interrogación. Mm. Murmuró Middleby.
1: Comienzo a comprender por qué está tan preocupado.
0: De modo que debe haber sido un suicidio. <ríe> y yo soy un imbécil. Dijo Black más relajado. Solo que no me gusta la sonrisa presuntuosa del sobrino o la pequeña chispa que brilla en sus ojos pequeños como cuentas. Él se las ingenió para cometer este crimen y yo voy a descubrirlo. El profesor permaneció unos instantes perdido en sus pensamientos. Luego dijo con aire ausente.
1: Tendría que haber leído a Sherlock
0: Holmes. Black le miró.
1: Estoy pensando en su hermano Mycroft.
0: Dijo sonriendo Middleby. ¿Microft?
1: Como yo, se hallaba inmovilizado. En su caso se trataba solamente de pereza y tamaño, pero resolvió muchos casos misteriosos desde su sillón con su hermano Sherlock haciendo el trabajo pesado.
0: Miró a Black con ojos burlones. ¿Por qué no
1: lo intentamos, eh?
0: —Estoy dispuesto a intentarlo todo. Soy bueno para el trabajo pesado. A veces pienso que es lo único para lo que sirvo.
1: —Tonterías. Usted tiene cerebro e imaginación
0: —dijo el ex profesor con tono de reproche.
1: —Ahora bien, esto es lo que quiero que haga. Consígame fotos grandes y nítidas del laboratorio, del interior y del exterior, de los cuatro costados, y de la vista que hay desde ese lugar en todas direcciones. Sus ojos se
0: nublaron por un momento y luego dijo,
1: «¿Estás segura de que el cerrojo es de bronce y no está pintado de ese color?».
0: «¿Pintado? No, pero ¿por qué...?». Interrumpió la pregunta y se mordió el labio inferior. «Lo averiguaré». Prometió con voz dura.
1: «Hágalo y luego acuda a verme. ¿Hay teléfono en el laboratorio?». «Sí». «Entonces llámeme desde allí y tráigame esas fotografías tan pronto como las tenga».
0: Le llamaré dentro de tres horas y tendremos esas fotografías para mañana por la tarde. Perfecto. Middleby observó al sargento mientras éste se dirigía hacia la puerta. Una vez que se hubo marchado, el anciano abrió un cajón de su escritorio, sacó un frasco de bourbon y después de desplazarse cojeando dolorosamente, preparó su brebaje favorito con bourbon, azúcar negro y cerveza. Lo bebió con delectación mientras su ceño se fruncía por momentos bajo el peso de las ideas. Black llamó dos horas y 40 minutos más tarde. El cerrojo parece de bronce, dijo Black. Al menos no es acero, ni hierro, ni aluminio o plomo. Hmm. Farfulló Middleby, exteriorizando su desencanto.
1: Es una lástima.
0: Después de un momento de silencio volvió a hablar con tono áspero.
1: Quiero que raspe concienzudamente ese cerrojo y lo examine con su lupa. Vuelva a llamarme si descubre algo interesante.
0: ¿Qué es lo que debo buscar? Preguntó el sargento con enfado.
1: «Solo examine el cerrojo y veamos qué pasa»,
0: dijo el ex profesor, y colgó. Media hora después, Black volvió a telefonear. En su voz se percibía cierta excitación. «No entiendo cómo lo supo, pero alguien ha estado manipulando el cerrojo. Parece como si le hubiesen hecho un agujero y luego lo hubieran tapado». «¡Ah!», exclamó Middleby.
1: «Hierro dulce. Apostaría cualquier cosa. Primera hipótesis verificada».
0: «¿De qué está hablando?», preguntó ansiosamente Black.
1: «Se lo diré cuando me traiga las fotografías. Tráigalas mañana, ¿de acuerdo?». «Está
0: bien, pero dígame...». «¡Mañana!», fue la firme respuesta.
1: Aún no lo tengo muy claro.
0: Volvió a colgar. Al día siguiente, a primera hora de la tarde, el sargento apareció con un puñado de ampliaciones 18 por 26. Middleby las examinó con impaciencia hasta encontrar una vista del interior de la cabaña. La estudió durante unos segundos y luego lanzó un gruñido. —¿Qué sucede? —preguntó Black. —¡La mesa! —la voz de Middleby sonaba disgustada.
1: —Está demasiado lejos de la ventana. Si hubiese estado junto a ella, supongo que no hay posibilidad alguna de introducir el café y el cigarrillo una vez que la puerta ha sido cerrada con el cerrojo.
0: —Ninguna —dijo el sargento. —Oh, hay una chimenea, pero me gustaría ver al hombre lo bastante hábil para introducir a través de ella una taza llena de café y un cigarrillo encendido. Y con la chimenea ante los ojos de Wilson, el barquero.
1: —¡Otra buena teoría que debemos descartar!
0: —dijo Middleby. Luego preguntó.
1: —Por cierto, ¿la cafetera también estaba caliente?
0: —Tenía que estarlo. Aún se encontraba sobre una débil llama. Middleby meneó la cabeza con gesto de admiración.
1: «Ese asesino, quien quiera que haya sido, tiene cerebro. Lástima que se haya descarriado. El muchacho incluso ha tenido en cuenta que alguien pudiera descubrir alguna discrepancia entre el café caliente de una taza y una cafetera a solo tibia. Tuvo la suficiente inteligencia como para dejarla encima de la llama. ¡Maldito previsor!»
0: estudió las fotografías con expresión dubitativa. De pronto, su mirada se volvió más aguda.
1: ¿Qué es lo que hay detrás de la cabaña? Esa cosa apoyada en el pilar. Parece un telescopio astronómico.
0: Exactamente. Denning también se dedicaba a la astronomía. Dicen que incluso descubrió un nuevo cometa.
1: Parece ser un refractor.
0: Podría serlo. No presté demasiada atención.
1: «Sería mejor que lo hiciera. Quiero el nombre del fabricante, pero no lo toque. Podría haber huellas dactilares».
0: «¿Huellas dactilares de quién? ¿Y cuál sería la diferencia? Me gustaría saber qué es lo que le ha rondado por la cabeza en estas últimas horas». El sargento estaba evidentemente exasperado.
1: «Se lo diré cuando esté seguro», dijo el anciano. —No quisiera que usted pensara que estoy senil. Sea buen chico y compruebe ese telescopio. Consiga el nombre del fabricante y mida el diámetro del objetivo si no lo encuentra escrito en la lente. Pero sin tocarlo, lo ha entendido.
0: —Está bien. Luego sonrió ligeramente. <ríe> —Microff. Middleby parpadeó. Era la primera vez que el sargento se atrevía a replicarle. Bien, ya era hora de que iniciaran una relación menos formal. «¿Antes de que me marche?» Dijo Black, mirando al anciano directamente a los ojos grises. «Explíqueme el asunto del cerrojo. Obviamente usted estaba seguro acerca de ese punto».
1: «Oh, sí. No pretendía ocultarle nada. Abra ese armario que está a su derecha y coja lo que hay en el segundo estante».
0: El sargento le obedeció y se sintió asombrado por su propia incomprensión.
1: ¡Exacto! Eso es un imán de gran tamaño, pesa cerca de 2 kilos y posee una potencia de 2000 Gauss. Lo cual significa, me atrevería a decir, que incluso, a través de una gruesa puerta de madera, dispone de la suficiente fuerza de atracción sobre un trozo de hierro colocado dentro de un cerrojo de bronce para deslizarlo hacia su posición. ¿Notó usted si se movía sin dificultad? Aceitado, tal vez.
0: Ya lo creo que sí. De modo que así se hizo el trabajo. Qué tonto he sido. Todo lo que Dos debía hacer era salir, cerrar la puerta dejando a su tío muerto y mover ese imán de izquierda a derecha a la altura apropiada sobre la puerta. Entusiasmado, jugó con el pesado objeto de metal haciéndolo pasar de una mano a la otra. Luego, su rostro se ensombreció. Pero aún no podemos explicar lo del café y el cigarrillo. Sabemos que Dos estuvo fuera de la habitación aproximadamente durante media hora. El café se habría enfriado en ese lapso y el humo desaparecido.
1: Comprendo que es una situación complicada. Por eso hubiese deseado que la mesa estuviera cerca de la ventana. Por cierto, ¿qué día hacía? El tiempo, quiero decir.
0: Era un día agradable, fresco, claro y soleado. Cualquiera, salvo un viejo idiota, hubiese estado afuera. O al menos habría tenido una ventana abierta para disfrutar del aire fresco.
1: Hay gente para todo. Vaya a examinar ese telescopio.
0: Black estuvo a punto de formular otra pregunta, pero el rostro del anciano estaba ominosamente inexpresivo. Con un suspiro, el detective se marchó. Cuando regresó aquella tarde, Middleby estaba trabajando con un microscopio binocular y no parecía dispuesto a hacerle caso. Por último, apartó la silla, lanzó una exclamación resignada y alzó una ceja a modo de interrogación. —¿Y bien? —preguntó. —No hay ninguna marca, pero el objetivo tiene 12 centímetros.
1: Bien, una lente de 12 centímetros podía tener una longitud focal aproximada de 140 a 210.
0: ¿Y eso qué significa? La voz de Black era quejumbrosa, estaba cansado de tantas idas y venidas y casi lamentaba no haber certificado el caso como suicidio. Solo la mera tenacidad, además de la naturaleza de un buen policía, le hacían continuar.
1: Así es como debió suceder. 2. visita a su tío, tal vez trabaja un poco con él en el laboratorio. Luego toman café, ya sea como una rutina normal o a instancias del muchacho. En la pared sur hay embalajes con signos de elementos químicos, en las fotografías se ve muy bien. A dos les resulta muy sencillo colocar cianuro en la taza del viejo. Cuando su tío se desploma, el muchacho borra sus huellas de la taza, deja impresas las de Denning y se marcha, cerrando la puerta tras él, pero antes coloca un cigarrillo apagado en el borde del cenicero. Una vez en el exterior y discretamente, por si alguien pudiese estar observándole, permanece de cara a la puerta y con un imán, probablemente del laboratorio de su propio tío, coloca el cerrojo en su lugar. Imagino que en alguna de sus anteriores visitas, cuando se quedó a solas, hizo un pequeño agujero en el bronce y colocó en el interior un trozo de hierro para que el imán funcionara. Ahora bien, se dirigió al muelle y se creó una coartada de media hora. Después, dos se acercó a la cabaña por la parte trasera, donde ni el barquero ni ninguna otra persona podían verle. Sacó la lente del objetivo del telescopio, que ya había aflojado, me imagino, teniendo en cuenta que se trata de un muchacho muy listo, y se colocó a un metro de la ventana. Una vez allí, la enfocó hacia la luz del sol. Por Dios
0: exclamó Black, casi en un susurro, y Middleby frunció el ceño ante la interrupción.
1: Una lente ordinaria no hubiese servido a menos que la mesa hubiera estado a pocos centímetros del cristal, pero esta lente tenía una capacidad de enfoque de entre 140 y 210 centímetros. El cristal de la ventana anulaba gran parte del calor, pero aún quedaría bastante para hacer que la taza se mantuviese caliente y también para encender el cigarrillo. Luego, rápidamente, se dirigió hacia la puerta, golpeó varias veces y, por último, llamó al barquero. Muy inteligente.
0: —¿Ha resuelto el caso? No hay duda. Meneó la cabeza sombríamente. —Pero, ¿cómo probarlo ante un tribunal? —Bueno… Dijo el anciano.
1: ¿Ese cerrojo manipulado tiene algún valor como prueba?
0: No el suficiente, me temo.
1: ¿Huellas en el telescopio?
0: Es una prueba muy débil. Después de todo, el muchacho ayudaba al viejo en sus investigaciones.
1: ¡Ah! Pero si tiene usted suerte, habrá huellas en el interior del objetivo y será difícil explicar su origen, mucho más difícil si consideramos que muy pocos astrónomos desmontan alguna vez el objetivo de sus telescopios. Puede haber problemas de realineación y polvo y múltiples razones para no tocarlo, pero honestamente, creo que si usted va directamente al grano, el muchacho se derrumbará. Ni siquiera sueña con que estemos sobre su pista. Supongo que se siente orgulloso de sí mismo.
0: Black miró el delgado rostro del anciano y creyó ver los bigotes de un gato. «Él no es el único que se siente de ese modo», reflexionó el sargento alegremente. Pero solo dijo en voz alta. «En cualquier caso» usted ha hecho su parte, ningún Microsoft lo hubiera hecho mejor.